0: Hoy vamos a estar hablando de San Juan el Bautista. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando, como les mencionaba, vamos a estar hablando de Juan el Bautista. Esta semana celebramos el nacimiento de San Juan el Bautista. Siempre se celebra todos los 24 de junio. Para mí es una fiesta importante porque yo cumplo años el 23, en la víspera de San Juan. Y en Puerto Rico hay muchas tradiciones y en algunos países de tirarnos de cabeza en el agua y todas esas cosas asociadas con el bautismo de, del Señor, asociadas con Juan el Bautista que bautizaba con agua, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero todo esto son eh, su, eh, supersticiones. Eh, debemos tomar en cuenta cuál es el verdadero sentido de esta fiesta. Y San Juan el Bautista es uno de los más mencionados en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Pero a veces no entendemos cuál es el, el papel importante de, de San Juan el Bautista. La iglesia, dice de San Agustín, celebra el nacimiento de Juan como algo sagrado y es el único de los santos cuyo nacimiento se festeja. Importante, no todos los santos se le celebra el nacimiento, solamente a San Juan el Bautista. Eh, también dice eh, San Agustín: Juan viene a ser como la línea divisoria entre los dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Así lo atestigua el mismo Señor cuando dice: La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Propio Jesucristo dice eso. San Juan el Bautista nació seis meses antes de Jesucristo. En el primer capítulo de San Lucas se nos narra la anunciación y se nos narra también cómo. En la anunciación a María, el ángel le dice a María, hey, tu prima tiene ya seis meses! Así que ya podemos ver ahí la diferencia porque, de dónde sacamos esto. Esto es en el Evangelio de San Lucas. Pero también se le aparece a Zacarías, el ángel, y le hace el anuncio de que su esposa Isabel iba a tener eh, un hijo. Y Zacarías dudó, no pudo creerlo. Y por eso el ángel le dijo, bueno, hasta que no nazca ese niño, usted no va a hablar más. <ríe> y así fue, se quedó sin sin habla, No pudo, no pudo decir nada. Eh, Meses después, María ¿verdad? recibió el anuncio, como les decía, y María parte hacia, hacia, hacia donde Isabel. Sabemos que es un momento precioso. Juan el Bautista es mencionado ahí ya, ya desde el vientre es mencionado, ya desde el vientre este, este profeta está evangelizando. y Dice las Sagradas Escrituras que brincó en el vientre de su madre, en el vientre de Santa Isabel, eh, por la alegría que sintió cuando escuchó, porque en el vientre está comprobado que, se, que los niños escuchan. Eh, la voz de su madre, la voz de los que están cerca, así que Juan el Bautista escuchó la voz del uh, de, 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 de Espíritu Santo de la Santísima Virgen hablando a través del Espíritu Santo y, y también escucha, siente a su madre llena del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice las escrituras, que Santa Isabel cuando escuchó el saludo de María, se llenó del Espíritu Santo y dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Verdad? La madre de Dios venga a visitarme, y Juan Sintió todo eso desde el vientre. Algo que quería mencionar y es importante, todas las personas importantes, todos los profetas en la Biblia, es Dios quien les da el nombre. Siempre fíjense en eso. Cuando se le presenta a María, el ángel le dice a, a María, le vas a, le vas a llamar Jesús. Cuando se le presenta a Isabel, le va a, a disculpen, a Zacarías, le vas a colocar Juan. Y vemos más adelante... Todos saben el problema que sucede cuando Juan nace, eh, todo el mundo protestando y qué nombre le van a poner. No le pueden poner este, no le pueden poner aquello. Y, y Zacarías toma una tabla, escribe, le van, a, le, van a, le van a nombrar Juan. Y todo el mundo empieza a protestar y ahí él habla, se, se, le, se le recupera el habla y puede manifestar los deseos de Jesús, de Dios, disculpen, de Dios. ¿Y por qué esto es importante lo del nombre? Porque el nombre le da autoridad a quien lo coloca, a quien lo pone. Es por eso que nosotros, cuando nombramos a nuestros hijos, ¿por qué? Porque usted como padre y madre tiene autoridad sobre ellos. Cuando Jesucristo, o cuando nombra, por ejemplo, a Pedro, le cambia el nombre. Porque hay una autoridad especial sobre él. Exactamente lo mismo sucede con, con el propio Jesús, que, que es el hijo de Dios, es Dios. O María y José no pueden estar por encima de él. Así que Dios mismo le dice a María, este es el nombre que vas a utilizar. Y en el caso de Juan, por la misión que tenía Juan, el nombre es escogido también. Por, por Dios y vemos esto en el Antiguo Testamento en múltiples ocasiones. Eh, la iglesia eh, celebra el nacimiento de, de Juan los 24 de junio. ¿Y por qué lo hace así? Porque son seis meses antes del 24 de diciembre, que es cuando se celebra el nacimiento de Cristo. Nuestra iglesia católica siempre eh, ha querido mantener las realidades bíblicas, pero literalmente vivas. No sabemos exactamente el día, tal vez, no se sabe exactamente la hora, es bien difícil saberlo, pero sí sabemos que fueron seis meses antes. Y igual con Cristo, hay muy buena prueba arqueológica de que nació alrededor de esos días, entre el 21 y el 25 de diciembre, pero igual no sabemos exactamente el día, por los cambios en calendarios en la historia, por todo lo que ha sucedido, y van dos mil años ya. Pero la iglesia sí sabe que fueron seis meses de distancia entre uno y el otro. Así que pues vamos a celebrarlo el 24 de junio, 24 de diciembre. Y así podemos vivir estas realidades eh, completamente a través de estas fiestas. Sobre, sobre Juan sabemos que él era el precursor, él era el que venía a preparar el camino. Había sido profetizado en el Antiguo Testamento que iba a haber una voz en el desierto que iba a pedir que prepararan el camino al Señor y es exactamente lo que Juan hace toda su vida él predica y predica y predica y le pide a, los, a la gente que se arrepientan que el reino está cerca, arrepiéntanse y, les, y es muy claro, les dice yo bautizo eh, un, un, un bautismo de perdón pero va a venir otro que los va a bautizar con fuego y estaba hablando de Jesucristo y el mismo Juan el Bautista eh, dice en Mateo, bueno Jesucristo sobre Juan el Bautista, dice en Mateo 11.11 dice lo siguiente en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Así que Juan, Juan el Bautista para Jesucristo tenía un, un, una, un, un rol importante para Dios, ¿verdad? Fue enviado por él. Eh, Juan, en el capítulo, el evangelista Juan, en el capítulo 1, versículos 35 al 37, dice, Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio que Jesús pasaba. Y le dijo a sus discípulos, ahí está el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo y los dos discípulos al oír hablar a Juan de esta forma siguieron a Jesús no dudaron que ojalá nosotros cuando escuchemos esas palabras este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo escuchamos en la misa cada rato pero si lo escuchamos lo hemos escuchado otras veces lo hemos leído que ojalá hagamos caso y hagamos como estos discípulos verdad? lo sigamos pero que también imitemos a Juan Juan le dijo a los discípulos ahí está el cordero de Dios síguelo que ojalá hagamos lo mismo nosotros también. Debemos decirle al mundo entero. hey ¿Tú ves ese? Ese es el Cordero de Dios. Ese es el sacrificio que se prometía en el Antiguo Testamento. ¡Ya llegó! Ese es el que quita los pecados del mundo. ¿Okay? Que le señalemos a las personas quién es Él. Es Cristo. Y no tengamos vergüenza de hacerlo. Eh, Juan, capítulo, evangelista Juan, capítulo 1, 29 al 34, dice. Al día siguiente vio Jesús... Vio a Jesús que venía hacia él. Juan ve que Jesús viene hacia él. Y dice, aquí el coltero que quita el pecado del mundo. Es este a quien yo dije. Después de mí viene un hombre que antes de, antes de mí era. Primero que yo. Eso es bien importante, esta línea. Juan, Juan tenía ya una, una manera mística de entender a Dios que pocos todavía entendemos. Celebramos hace recientemente la Santísima Trinidad. Y aquí vemos cómo él ya dice... Y este es Juan el Bautista, ¿verdad? Es Juan el apóstol narrándolo, pero es Juan el Bautista diciendo, antes de mí estaba Él, antes de mí estaba Él. Sabemos que David también en el Antiguo Testamento menciona esta frase, y antes de mí estaba Él, el Señor estaba antes de mí, pero viene después. Es como que uno dice, What? ¿qué pasó aquí? Bueno, porque nace luego humanamente, pero Él siempre ha estado, porque Jesús y Dios son la misma esencia, son la misma cosa. Y yo no le conocía, pero... Para él, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine a bautizarlos en agua. Por eso él hacía el bautismo de agua. Era un bautismo de preparación para la venida del Señor. ¿Okay? Juan dijo también del testimonio sobre, sobre el bautismo. Dijo, he visto al espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo y yo le he visto y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios así que ya aquí vemos a Juan certificando que lo que sucedió en el bautismo del Señor realmente era lo que él esperaba para poder estar seguro que ese era el Mesías esa era la señal que Dios le había dicho que iba a ver, que iba a, 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 a ser eh, testigo y él no tuvo miedo en decirlo Sabemos que Juan también, y, y no estamos celebrando el martirio de Juan, pero sabemos que Juan era un hombre que hablaba la verdad. Él hablaba la verdad y decía la verdad a, sin pelos en la lengua, como decimos en Puerto Rico. Y a los gobernantes de aquella época, Herodes, Herodes andaba con la esposa de su hermano. Así que estaba en una relación que no era bien moralmente, ni siquiera yo creo que para los romanos, en la manera en que él lo hacía. Pero lo hacía abiertamente. Y él le dijo las verdades en la cara, y por eso la mujer y la hija, de, 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 de la mujer del hermano de Herodes odiaba tanto a Juan el Bautista lo hicieron arrestar y luego Salomé verdad y eso es lo que utiliza siempre el demonio busca maneras persuasivas porque a pesar de que Herodes eh, sabía que Juan le estaba diciendo la verdad en la cara y le traía problemas Herodes lo respetaba porque sabía que era un profeta y sabía que era una persona especial pero Salomé con su danza y su baile y toda la cosa Herodes cae en la trampa y le dice te concedo lo que sea y ella le pidió la cabeza de Juan y así fue que Juan entonces muere. Eh, y Jesucristo eh, lloró cuando escuchó que Juan el Bautista había muerto. Eh, porque para él era, era el último profeta después de él. En, en Juan, como decía San, San Agustín, termina el Antiguo Testamento. Aunque él es mencionado solo en el Nuevo, no es mencionado en el Antiguo. Pero ahí termina esa parte del plan de salvación por parte de Dios. Y entonces llega ya. El Mesías hacer cumplimiento de todo. El bautismo de Jesús en el Jordán no es el bautismo que usted y yo recibimos. Debemos tener eso siempre en cuenta. Y Juan lo explica, lo acabo de leer en el Evangelio. Debemos tener eso en cuenta porque lamentablemente por malas interpretaciones vemos a los evangélicos y protestantes bautizando a personas adultas porque ah, Jesús se bautizó de adulto. Primero que nada Jesús no necesitaba el bautismo. Y ellos dos lo sabían. Y él le dice, hagamos esto pero la idea, la intención, porque no hay nada que Jesucristo haya sido, haya hecho en vano, era para manifestar la Santísima Trinidad, en, en, para que los presentes pudieran ver ese hecho, y para que, se, para que el nombre de Dios se glorificara. Pero realmente, el bautismo que Jesucristo instituye, no es solo un bautismo de reconciliación con Dios, sino que es un bautismo el cual nos hace nacer de nuevo. ¿okay? Y es comparado, y es exactamente lo mismo que hacía la circuncisión. La circuncisión para los judíos, era exactamente esto, todo niño nace okay, eh, en el mundo y el único signo que tenían ellos para certificar que esa persona era del pueblo de Dios era la circuncisión, pero la circuncisión que se hacía el octavo día de bebé solamente se podía hacer en hombres, no se podía hacer en mujeres, así que ya ahora con el bautismo el Señor abre a todos por igual la posibilidad de ser parte del pueblo de Dios. Y por eso la iglesia siempre enseñó que tenía que ser al octavo día, al igual que se hacía la circuncisión. Y vemos en Hechos de los Apóstoles que se bautizaban familias y se bautizaban desde pequeños. Eso siempre ha sido. y Pero vemos también en su mayoría adultos en el, en el hecho de los Apóstoles porque recordemos que al principio la iglesia era una iglesia de convertidos. Era una iglesia de personas que estaban entrando a la iglesia porque era este renacer, este cumplimiento de todas las profetas, profecías judías y todos tenían que pasar por ese proceso y ya muchas personas eran adultas ya después de los siglos vemos que pues la mayoría de la gente era católica, de por sí la única iglesia que existía hasta los 1500 era la católica así que ya entonces vemos más infantes bautizándose eh, a menos que se conquistara un lugar nuevo como sucedió en México con la Guadalupe donde millones de indígenas se bautizaron de adultos así que eso es un poquito del bautismo les hablo bastante creo de San Juan el Bautista y nada les deseo que puedan meditar este este fin de semana sobre esta fiesta y que ojalá San Juan el Bautista nos sirva de ejemplo porque de verdad que en la crisis que estamos viviendo ahorita en el mundo y en la iglesia católica necesitamos mucho más Juan Bautistas que le digan la verdad a los políticos, que le digan la verdad a la gente de que si están en pecado están en pecado, usted no puede comulgar usted no puede apoyar el aborto, usted no puede apoyar la, las bodas homosexuales eso no está bien, eso no es católico y que sepan explicar por qué, necesitamos más te Santo, pidámosle a Dios eso que ojalá nos envíe más profetas para que podamos señalar y mirar hacia Cristo y decirle al mundo entero, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados a la cena del Señor, vengan, vengan a mi casa. Los invito a que reciban, a aquí a visiten eh, nuestro blog, conocen amevidetufe.com, que nos vean en Instagram, en Facebook y Twitter. Eh, también que nos busquen por, por uh, podcast, si nos quieren escuchar mejor en Spotify o cualquier aplicación de podcast, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora Pronovista